0: Ja, die uh, chip waar we het vlak voor de pauze over hadden, dat is uh, iets dat uh, al ver is door ontwikkeld om het zo maar te zeggen. En dat is allemaal technisch is het dus allemaal al mogelijk um, om daarmee dus uh, iedereen uh, een chip te geven en daardoor ook de natuurlijk dat is het instrument om te komen tot de totale controle over de mensheid. Dat is de enige manier, want moet je echt iedereen... En dat zal in die eindtijd dan ook gaan gebeuren. En kijk, dat kopen of verkopen... Daar worden we natuurlijk al op voorbereid. Eh, want u kunt, als u in de supermarkt komt... kunt u dus zelf uw hands handscanner... Eh, u neemt uw pasje mee... en die haalt u even langs zo'n handscanner... en dan eh, kunt u met de handscanner... kunt u al uw boodschappen scannen... via de steepjescode. En dan kunt u ook zonder... Kassiëren kunt u afrekenen, want het gaat gewoon dan in die, allemaal digitaal tegenwoordig. Hè. En uh, dat is alleen maar de voorbode, hè. dat zijn alleen maar de stappen om, natuurlijk, om nog verder te kunnen komen. Want alles moet natuurlijk steeds gemakkelijker worden. En ik las onlangs nog van iemand van de organisatie uh, van uh, bekende creditcard... Organisatie, ik mag natuurlijk geen namen noemen, maar een hele bekende creditcard organisatie die zei dat uh, het al uh, zover is dat men dus al uh, zodanige herkenningszaken uh, heeft ingebouwd dat als iemand uh, een winkel binnenkomt dat hij via gezichtsherkenning uh, herkend kan worden wie het is en het is dan nog een kleine stap, nu technisch is het natuurlijk al mogelijk, om dan aan je gezichtsherkenning, dan weten ze dat jij het bent. En dat ze dan dus ook jouw bankrekeninggegevens weten, hoeveel er op jouw bank staat. Met andere woorden, of jij voldoende geld hebt om de betreffende boodschappen of product wat jij wilt kopen, om dat ook daadwerkelijk aan te schaffen. Schaf jij het aan, dan wordt er gewoon, zonder dat je ergens ook maar iets contact hoeft te maken, wordt dat bedrag van jouw rekening afgeschreven. Want je bent al herkend door de gezichtsherkenningssoftware. Met al jouw gegevens. En dan is het al afgerekend. Dus dan heb je helemaal geen pasje meer nodig. Niks. Hoef je geen portemonnee meer mee te nemen. Niets. Zover is het al. He, en uh, uh, als u auto rijdt. Bijvoorbeeld in Nederland. Dan uh, kunnen al bewegingen die u heeft gemaakt met uw auto. Die zijn allemaal opvraagbaar. Al uw bewegingen met uw auto. Alle kilometers die u heeft gereden. Weet men. Ja? Als het nodig is, druk op de knop. En ze hebben alle gegevens van u, laten we zeggen, pakweg over de afgelopen tien jaar of zo. Ik doe, ik doe maar een greep. Hè. Dat is niet echt het getal, want dat weet ik niet. Maar zoiets. Hè. In Engeland kan dat ook. En Amerika kan dat ook. Dus ja, wat dat betreft. hoeven we ons geen enkele illusie te maken. Hè, over wat men over ons weet. Want uh, bij wijze van spreken weet men gewoon alles over ons al. daar hoeft u echt geen... Uh, uh, daar, daar kunt u toch al niet meer aan ontkomen. Dus we leven al in een maatschappij die daar al gewoon heel dichtbij zit. Hè? Dat het heel simpel geregeld kan worden dat als we mensen willen uitsluiten van het systeem, dat die dus niet meer kunnen kopen of verkopen. Dat is nu gewoon al heel dichtbij. En twintig jaar geleden, als we dat zeiden als gelovigen, dan, dan riep men dat, dat het toch allemaal erg overdreven was. En dat het allemaal niet zo vaart zou lopen. En uh, jullie zijn maar angstige complotdenkers en dat soort dingen allemaal. En nu? We leven nu in de tijd dat het allemaal gewoon technisch mogelijk is. Dus ja. Hè? Hoezo de Bijbel actueel? Nou, ik denk dat de Bijbel redelijk actueel is hoor. Ik denk het wel. Kijk, en dat merkteken. Daarvan vinden we in de openbaring diverse uitdrukkingen. En het is goed, goed om die toch even heel even afzonderlijk van elkaar op te merken. Alleen het woord merkteken op zichzelfstand wordt genoemd dus in de openbaring 13. En laten we die teksten heel even met elkaar opzoeken, openbaring 14. Want dit is toch wel een. Uh, dit 13e hoofdstuk is toch wel een behoorlijk kernhoofdstuk, waar dan later in latere hoofdstukken van Openbaring weer op teruggegrepen wordt. Dus dan kom je dezelfde dingen weer tegen. Dan wordt gerefereerd aan iets dat je al in 13e hoofdstuk had gelezen. Zo ook Openbaring 14, vers 9. Daar zien we een derde boodschapper volgde hen, die met luide stem zei: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de verontwaardiging van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn verontwaardiging, en gepeinigd worden in vuur en zwavel, voor het oog van de heilige boodschappers en van het lam. Nou, Hier wordt dus dat degene genoemd die dat merkteken hebben, hè, dat die dus... Uh, onder dat gericht van God gaan komen openbaring 16 vers 2 en dan gaan we natuurlijk in de toekomst als we daar aan toe kunnen komen als God onze tijd geeft dan gaan we daar natuurlijk nog uitgebreider op in maar openbaring 16 vers 2 er staat en de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden ...en die zijn beeld aanbaden. En uh, dit is natuurlijk een plaag... ...en er komt uh, een uh, schaal... Uh, ...er wordt een schaal uitgegoten... Uh, ...dat is natuurlijk beeldspraak... ...maar een kwaadaardige en schadelijke zweer... ...kan dus door militaire wapens... ...laat ik het zomaar noemen... ...ik ga er niet te specifiek op in... ...maar laat ik het zomaar noemen... ...door militaire wapens kan dit bewerkt worden bij mensen ja dit is al in het verleden uitgeprobeerd op bevolking gewoon uitgeprobeerd hè, op bevolking even kijken openbaring 19 vers 20 openbaring 19 vers 20 en dan zien we ook de einde, het einde van de loopbaan van het beest, althans uh, het voorlopige einde. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Dus dan hebben we hebben de eerste en het tweede beest in één klap bij elkaar. Die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Dus hier wordt ook weer teruggegrepen op openbaring 13. En deze twee werden, let op, levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Dus kennelijk gaat het hier om een vorm van geestelijke machten. Want anders kan dit niet wat hier staat. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die met zwavel brandt. En, en de overigen werden gedood. En dan gaat het om echte mensen. Zodra het gaat om mensen die in de poel van vuur geworpen worden, dan gaan mensen daarin dood. Dat is voor hen dan feitelijk de tweede dood. Maar hier gaat het om het beest en de valse profeet. En kennelijk, kennelijk de geestelijke machten die zo genoemd worden. Die dan bezit nemen van mensen, zou ik me kunnen voorstellen. En die worden levend geworpen in de poel van vuur en die worden daarin gepeinigd en de tegenstander is ook een geest en die blijft ook leven in de poel van vuur maar dat, dat zijn de uitzonderingen zodra het gaat om mensen in de poel van vuur gaan die dood, Er staat er dan ook bij dat is de tweede dood dat staat er gewoon bij wat er dan is we moeten, we moeten altijd goed lezen hè? goed lezen en dan kom je er wel en dan openbaring 20 vers 4 er wordt ook gerefereerd en ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het gericht werd aan hen gegeven en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Dus er is wel een mogelijkheid aan te ontkomen, maar dat is dan wel op straffen van de dood dus. En ze werden levend. Dus een opstanding. En ze gingen als koning regeren met Christus duizend jaar lang. Dus er is een gelovige rest uit Israël die dan met Christus gaat regeren de duizend jaren. Staat hier. Hè. Die zijn dan dus nog toekomstig de duizend jaren. Dat is niet een geestelijk getal. Dat is geen beeldspraak. Maar dat is letterlijk duizend jaren. Ja, dat kun je niet wegredeneren. Zoals het in het verleden wel gedaan is in theologie. He, er werd er duizend jaar weggeredeneerd. Er werd opgevat als een, nou ja, dat moet je symbolisch zien. Dat is een groot getal, maar dat moet je dan symbolisch zien volgens de theologen. De betreffende uitleggers. Nee, het is gewoon letterlijk duizend jaren. Want we zouden de Bijbel, waar het kan, letterlijk nemen. En hier kan het. Het komende koninkrijk. De toekomende eeuw. De toekomende aion waar de Heer Jezus over sprak toen hij op aarde rondwandelde. Dat diegenen die geloofden zouden in de toekomende Aion, dat is de duizend jaar, het Aionische leven hebben. Die zouden leven in dat koninkrijk wat beloofd was door de profeten. En dat blijkt duizend jaar te duren, in eerste instantie. En dat is het koninkrijk wat uit de hemel neerdaalt op de aarde. Volgens Daniel 2 vers 44. Kijk, als je die optelsom maakt, dan kom je er. En anders loop je hopeloos vast met je theologie. Want dan zou het duizendjarig rijk volgens de kerk duurt nu al 2000 jaar. Hè? Ja, dus dan kun je zien dat is het echeck van die theologie. Alles vergeestelijke, alles op één hoop gooien. Artikel 37, Nederlandse is. klopt niet, klopt niet. Je kan niet alles op één hoop strijken. Gaat niet. En dan ook nog in artikel 37, ja dat is door mij een gevraagd artikel hoor... En dan ook nog zeggen dat ongelovigen voor eeuwig gepeinigd worden in de poel van vuur. Hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij? Er staat toch bij dat het de tweede dood is? Daar staat er toch gewoon bij? Dus artikel 37 NGB schrappen die hap. Kliko. Ja, nee, dat is, dat is ja. Inderdaad. Maar... Kijk, kijk, vanwege artikel 37 hebben mensen angsten waardoor ze niet kunnen sterven. Daarom ben ik er zo fel op. Dat is de reden. Niet omdat ik zo graag tegen de kerk wil schoppen, helemaal niet. Integendeel zelfs. Maar als het gaat om het onderricht wat gegeven wordt en als dat niet bijbels is, ja, wacht even, wacht even. Gods woord gaat boven de geloofsbeleidenissen hoor. Echt wel. Dat zei eh, toen hij nog leefde... professor Dr. Graafland... gereformeerde bond hervormde kerk... professor... die zei... we zouden de geloofsbeleidenissen moeten toetsen aan de schrift. Dus ik bevind mij in hooggeleerd gezelschap als ik dat zeg. Vraag het maar aan dokter J. Veenhof. Emeritus hoogleraar dogmatiek van de VU. Die zou precies hetzelfde zeggen. Die weten het hoor, ze weten het wel. En dokter J, eh, dominee J. Bonda heeft er ook over geschreven in zijn boek. En ik heb u gezegd wie daar aan meewerkte welke professoren ook gereformeerden. Ze weten het wel. Waarom verkondigen ze het dan niet vanaf de kansel op zondag? dat artikel 37 niet klopt, waarom zeggen ze dat dan niet? Gods woord leert anders. Dan kun je mensen angsten op het sterfbed besparen. Dan kunnen ze in volle vrede sterven, in hun Heer en Heiland. Dan hoeven ze niet bang te zijn dat ze alsnog bij de bokken horen. Kijk, dat vind ik erg. En daarom hebben we zijn geweldige evangelie wat we kunnen doorgeven. Want dat bevrijdt mensen van zulke angsten. En ik wens mensen dat van harte toe. Dat mensen door het evangelie vrijkomen van angsten. Want dat bevrijdt hoor, het evangelie is een kracht van God tot redding waarvan ook van die angsten. Zeker. En dat is het punt hè. En daarom spellen we ook dat woord, hè. daarom zeg ik daar ook specifiek bij, als er mensen in de pool van vuur geworpen worden, dan is dat voor die mensen de tweede dood waarin ook geen bewustzijn is. Net als in de eerste, is geen bewustzijn, zegt de schrift. Prediker 9, vers 5. Prediker 9, vers 10. De psalmen. Lazarus wist ook niks toen hij eruit kwam. Die had niks te vertellen dat hij in de hemel was geweest. Die wist van niks. Die was waarschijnlijk verwonden dat hij weer tot leven was gewekt. Maar die wist van niks over die tussentijd. En de Heer Jezus ook niet hoor. Totdat God hem opwekte op de derde dag. Maar in die tussentijd was hij ook dood, wist hij ook van niks. Ja, toen heeft hij ook niet gepredikt aan de geest in de gevangenis. hoor. Dat betekent heel wat anders. Ik weet wel wat de probleemteksten zijn. Maar dat is allemaal inleg. Geen uitleg, maar inleg. Dan probeer je je eigen redenering vol te houden. Tegen het getuigenis van de schrift in. Dat de doden leven. Ja, dat zei de slang in de hof al. De aloude leugen. Je zult niet sterven, zei de slang. Oh ja, je zult wel sterven, zegt de schrift, dat zei God toch ook? Dat er in de dood geen bewustzijn is, dat de doden van niets weten, dat staat in de schrift. En niet verhaaltjes uh, mensen voorhouden van de onsterfelijkheid van de ziel, want dat is een leer en we weten van wie het aankomt, ik heb het net al gezegd. Niet alleen Plato zei het, maar nog veel ouder is het. Die met die gespleten tong, die tuinslang, weet u wel? Die zei het. Ja, dan kun je natuurlijk gaan discussiëren. Geelkerken, hè? 1922, kan je erover gaan discussiëren of de slang dan wel of niet in de hof gesproken hebt. Alsjeblieft, zeg, alsjeblieft. Kom nou, toch. Er staat toch gewoon in de Bijbel dat hij sprak. En of dat nou door een geestelijke macht was, ja of nee, want dat doet er dan toch even niet toe. En die, die ezel, Bidiam, ezel, die sprak toch ook, geloof ik, hè? Toch, ja? Dus het kan wel, hè, in de Bijbel. Ja, in de Bijbel kan het ineens wel. Toch. Volgens de hooggeleerde heren in 1922 niet, maar... Maar ja, goed, het was dan op Geelkerkense konto... Die zal er, zich dan, die zal er te zijn tijd met de Heer wel over spreken. Of de Heer met hem, denk ik. Nou, maar even omdraaien, hè. Dan gaat de Heer met hem spreken. En dan gaat de Heer zeggen... Kijk, joh al die tijd stond het al in de schrift. Maar kijk... Die mensen... Die ondergaan daar de tweede dood. God zij dank is het de dood. En geen pijniging, alsjeblieft, zeg. Je maakt van God dan zo'n enorm karikatuur. En dat is, nog erger dan, dat is nog erger dan die angsten van die mensen. Die vind ik ook verschrikkelijk. Maar dat je van God een karikatuur dan gaat maken, alsof die ongelovige zo lang zou pijnigen in de hel. dat is blasfemie ten top. Maar dat is ook niet wat de schrift zegt. We moeten wel gewoon volgen de woorden van de schrift. Goed, we gaan even toe, terug naar die andere uitspraak, die andere uitdrukking die we in openbaring tegenkomen. Het merkteken van zijn naam. Het merkteken van zijn naam, dat vinden we in openbaring 14. Dan Bladen we even terug, nou, openbaring 14. En dat is ook weer zo'n moeilijke tekst. En er staat, en de rook van hun pijniging, let op wat er staat er. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in de aionen van de aionen. Er staat dus niet dat zij gepijnigd worden in de aionen van de aionen. Maar er staat dat de rook opstijgt in de ionen van de ionen. Dat is een beeldspraak. Dat is een beeldspraak. We He, moeten goed lezen. En zij, die het beest van zijn beest, uh, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. He, dus dat is wat die religie je oplevert. Je hebt dag en nacht geen rust. Je aanbidt het beest, je aanbidt het beeld van het beest, maar je hebt geen rust. En het evangelie van God geeft je wel rust. Als je godsvrede hebt leren kennen, dan heb je echt vrede, dan heb je rust. En dan kun je s'nachts ook nog lekker slapen. En natuurlijk liggen we allemaal wel eens wakker s'nachts. Maar ja, ik ga dan luisteren en dan val ik toch redelijk snel weer in slaap. Dat is toch wel een goed middel. Ik hoor het ook wel eens van andere mensen die het doen. En dat werkt goed. Ik ondervind dat zelf ook. Lijkt me een goede keuze als je met die woorden van God in slaap valt. Lijkt me goed dat je daarmee in slaap valt. Goeie, goeie zaak. En dan openbaring 13 vers 17. Daar vinden we de uitdrukking de naam. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die het merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dus er wordt alleen de naam genoemd. Of het getal van zijn naam. Hè? Ook hier openbaring 13 vers 17. En ook in 15 vers 2. Lezen we ook nog even met elkaar. Dat zijn allemaal teksten. Na hoofdstuk 13 waarin gerefereerd wordt. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam. Stonden bij de glazen zee met de citers van God. Nou, Dus al diegenen. Die worden hier opnieuw genoemd. Hè. Dus we zien dat dat een belangrijk punt is. Dus dat merkteken ontvangen. Want dat is natuurlijk nogal wat. Dat die hele mensheid die dan leeft. Zo'n merkteken ontvangt. En dan voluit als hele mensheid komt tot aanbidding van de draak in feite. En dan een ander aspect. Heb ik op deze dia even naar voren gebracht. Het belang van de naam van de heer in openbaringen wordt genoemd en dat is dan even een korte bloemlezing er staat in openbaring 3 vers 8 u kunt zo van deze dia meelezen hij heeft mijn naam niet gelogend wordt een tegen een van die overwinnaarsgroepen gezegd hè, in uh, openbaring 2 en 3 tegen die uh, mensen van de zeven gemeentes en openbaring 19 en hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kende dan hij zelf openbaring 19 vers 12 zijn naam wordt genoemd Woord van God. Openbaring 19 vers 13. Dan komt hij, hè, Christus Jezus, die komt dan als de ruiter op het witte paard. Hè, de grote tegenhanger vonden we al in openbaring 6. Dat is dan de valse Christus als ruiter op het witte paard. Maar in openbaring 19 komt de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus, als de ruiter op het witte paard. En zijn naam is dan het woord van God. En openbaring 19... Vers 16 zien we dan ook. En op zijn zij een naam geschreven, koning van de koningen en heer van de heren. Dat is hij, hè. Dat blijkt hij dus volgens openbaring te zijn, koning van de koningen en heer van de heren. Dan zal hij regeren over al die koningen. Hij zal heer zijn over al die heren. En zo wordt hij onthuld, hè. Want het gaat in openbaring om de onthulling van Jezus Christus. Hij wordt onthuld, hè. Hij is 2000 jaar lang als het ware bedekt. Hij is weg. Hij, hij is niet te zien. Hij is bedekt. Maar de bedekking wordt weggenomen. Dat zegt het woord apocalypsis ook. Hè? Dat betekent uh, vanaf bedekking letterlijk. Hè? Of de bedekking wegnemen. En als die bedekking wordt weggenomen. En dat kan ook met de mensenhart gebeuren. Daar spreekt Paulus over daar spreekt Paulus over dat als de bedekking wordt weggenomen een mensenhart en je gaat echt zien waarover het woord spreekt namelijk over hem die komen zou ja dan gaat er ineens van alles leven van binnen en dan gaat het tintelen dan komt de vreugde in je hart een vreugde die nooit meer weggaat. en dan ga je in de schrift dan ga je hem herkennen want het draait om hem in de schrift het Evangelie van God is aangaande zijn zoon, Jezus Christus onze Heer, zegt Paulus. De beloften waren van het zaad van Abraham, van het zaad van David. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus Christus. Enkelvoud, zegt Paulus. En Paulus is altijd heel nauwkeurig, hè? De Heer Jezus ook nauwkeurig, hoor. Maar Paulus is heel nauwkeurig, die zegt: staat dit enkelvoud? Zaad, enkelvoud. Dus het is de Christus. Galaten 3, vers 16. Dat is een mooi woord hoor. En het gaat om de Christus. Natuurlijk. De eerstgeborene in de schrift. Daar gaat eigenlijk Genesis over. Hè? De eerstgeborenen, Maar dat wijst eigenlijk op de grote eerstgeborene. Dat is hij. Colossense 1. Lees maar na. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Alsjeblieft. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Fantastisch. Wat een evangelie. Want als hij de eerstgeborene is uit de, uit de doden. Dan komt die hele rest dus ook. Dat is, dat is zo simpel. Dat is gewoon 1 plus 1 is 2. He? Dat leer je al in groep 3 van de basisschool. He? Er was vroeger groep 1 van de lagere school. Klas 1 lagere school. Vroeger is nu groep 3 basisschool. Ja, zo is het he, ongeveer. Maar daar leer je rekenen. 1 plus 1 is 2. Simpel, hè? Dat kan je in de Bijbel ook doen. Het is al eigenlijk allemaal niet zo moeilijk. Maar ja, wij mensen maken het wel eens moeilijk en... Er is hier en daar ook wat misleidende geest aan het werk. Dus ja, dan wordt het weer ingewikkeld. Maar goed. Tegenstelling in namen. Het draait om hem in de schrift. Hem met een hoofdletter. En de tegenhanger, die vinden we dus in de openbaring. Dat is de culminering van de mens. De mensheid zonder Christus, zonder geloof. Dat is de valse Christus. Hè? Dat is de. Ja, of, of de wetteloze, hoe je het ook noemen wil. Maar. Daar wordt in namen ook een tegenstelling komt naar voren, namelijk, dat hebben we al gelezen in openbaring 13, op zijn horens tien diademen en op zijn hoofd namen van lastering. Dat is de tegenhanger van de namen van de heren. Je ziet dat de tegenstander de grote naaper is, hè, want die geeft ook allerlei namen, maar dan lastelijke namen, hè, blasfemische namen. En van onze Heer wordt gezegd in openbaring 19 op zijn hoofd veel diademen. Ik heb hier ook een plaatje van een voorbeeld van een diadeem gegeven. Een kroontje. Met namen daarop geschreven. Dat is natuurlijk onder andere dat hij het woord is. En zo zijn er van de Heer heel veel namen te noemen. Wat denkt u ervan? Redder. Hij is de redder. Verlosser. levensmaker, Eerstgeborene. Nou, zo kunnen we nog heel veel noemen. Hè? Maar dat zijn zijn namen. En dat is natuurlijk geweldig, een geweldig thema. De namen van de Heer. In de eindtijd krijgen we dus die tegenhanger. En dan openbaring 3. Daar zien we dus verschillende namen voor de gelovigen. Maar dat is ook een tegenhanger. Namelijk al diegenen die dus de naam van het beest op het voorhoofd krijgen de naam van het beest komt op het voorhoofd van hen die op de aarde wandelen al diegenen die, die dat merkteken kregen krijgen tegelijkertijd waarschijnlijk ook iets van die naam mee dus die dragen dan die naam van het beest op hun voorhoofd het is wat het is wat en van de 144.000 en dat is dan openbaring 14 want dan komen opnieuw die 144.000 naar voren dus daar gaan we het over hebben de volgende keer, he, dus inmiddels, uh, ik wil niet zeggen een omstreden onderwerp, maar wel een besproken onderwerp, laat ik het maar even neutraal zeggen. He, de namen van het lam op de voorhoofden van de 144.000. Dat is uh, waar we het dan in, aan, naar aanleiding van, 100, van openbaring 14 over moeten hebben, 144.000, komt weer naar voren. Maar die hebben de namen van het lam, dat is natuurlijk geweldig hè. Dan het getal 6, want het getal van zijn naam is 666. En de 6 in de schrift, dat is in het Hebreeuws de letter waf. En dat is de verbinding, hè? dat noemt men dan de haak. Of ook het getal van de mens. Hè? Maar het is eigenlijk de haak. Hè? Die letter, in zekere zin, met een klein beetje fantasie kan je ook opvatten als een haak. En wat doet een haak? Die legt verbinding. Als jij vissen wil vangen. Dan moet je verbinding maken met die bek van die vis. En dat doe je door middel van een haakje. Daar doe je aas aan. En dan hapt die vis erin. En dan heb je hem aan de haak. Dan heb je verbinding gelegd met die vis. En dan haal je hem eruit. En dan s'avonds heb je lekker broodje vis. Of je gooit hem weer terug. Kan ook. Maar de haak spreekt van verbinding. En die letter waf in het Hebreeuws Die is niet onbelangrijk. Want die... ...drukt uit eigenlijk wat wij vertalen als het woordje en. He, Zo zul je zien dat als je Genesis 1 in het Hebreeuws leest... ...dan uh, in de vertalingen wordt dat allemaal heel mooi omgewerkt... ...want ja, het moet een beetje mooi Nederlands zijn... ...een beetje poëtisch-achtig... ...en er worden allemaal verschillende woorden gebruikt... ...maar het Hebreeuws is gewoon, zeggen wij dan, heel droog... ...het is allemaal en, en, en. En God zeide, en God deed, en God zeide, en God zeide... ...en God zei, en God zei... ...zo gaat het heel Genesis 1 door. Het is allemaal gewoon en... Dat is gewoon typisch Hebreeuws. En dat zie je ook wel eens in de verhaaltrand als er iets verteld wordt. In de evangelie bijvoorbeeld, dat het dan steeds wordt en, hè, dan wordt het wel anders vertaald. Maar als je dan een grondtekst, dan is het heel vaak en, 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 verbindingswoord. Heel belangrijk. Uh, er wordt gezegd dat deze letter de middelste letter is van de hele Torah. En de Torah is dan de eerste vijf boeken van de Bijbel. En dan ergens in Leviticus, de middelste letter, die staat dan ook heel groot in het Hebreeuws. Die springt er echt bovenuit. Hebben de overschrijvers bewust gedaan. Die hebben geteld. En dat is dan, de waf is precies de middelste letter. Dus de verbinding. En men zegt dan, dat drukt eigenlijk uit dat God verbonden wil zijn met die mens. Of dat die mens verbonden is met God, hoe je het zeggen wil. Want God is de schepper. En als zodanig is God natuurlijk sowieso met die mens verbonden. Hij is de schepper. Hij is de grote pottenbakker. En wij zijn de klei. Maar we zijn in zijn handen. En hij modelleert ons nadat hij ons hebben wil. En dan maakt hij instrumenten tot eer en tot verontwaardiging. Ja, ik, ja dit zegt, sorry, maar dit zegt Romeinen 9. Kan ik ook niet helpen. Nee, Romeinen 9, vers 21, 22, 23... Dat God instrumenten maakt tot eer en tot oneer. Ja, dat. Hij heeft ook de goddelozen gemaakt voor de dag van het kwaad. Hij staat in spreuken. Ja, dat is, dat is ook Gods werk. Ja, Ik kan het niet helpen, maar het staat er allemaal. Hè? God is de grote pottenbakker. En de Farao was ook zo'n willoos instrument in zijn hand. hoor. Farao zei, ik wil niet, maar hoe kwam dat? Het kwam dat God zijn hart verhardde. He, dat, dat is nog eens heel goed uitgeplust in uh, he, dat hebben we hier wel eens besproken maar in de laatste UR heb ik daar ook een artikel aangeweid, he, de Godheid van God en heb ik de feiten aangereikt zoekt u het maar na check het aan de hand van de schrift maar God verhaarde het hart van de faro en daarom liet hij het volk niet gaan en daardoor werd zijn bedoeling bereikt, namelijk dat hij zijn krachten zou tonen. Dat is punt 1. En punt 2 is dat zijn naam verheerlijkt zou worden over de hele aarde. Dat was Gods bedoeling en die werd bereikt. Dat was Gods Bulema, staat daar hè. Wie kan zijn Bulema weerstaan? Niemand. Je kan wel tegen Gods, Gods wil ingaan hoor, kan. Maar je kan nooit zijn bedoeling weerstaan, onmogelijk. God bereikt altijd zijn bedoeling. Ja, daar is die God voor. Dat is veel groter dan wij. Hij is de pottenbakker en wij zijn een klei. We moeten de zaken niet omdraaien. We moeten die God ter verantwoording roepen. O mens, wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij dat je God zou tegen antwoord geven, tegen zou spreken? Wie ben je nou, joh? In, in vergelijking met God ben je helemaal niks. En we denken dat we heel wat zijn. En we hebben een grote mond. Maar in werkelijkheid zijn we helemaal niks. En zijn we gewoon klei in de handen van de pottenbakken? Wij die tevoren bestemd zijn, wij die tevoren gekend zijn, die geroepen zijn, gerechtvaardigd, verheerlijkt. Vijf punten, hè? Romeinen 8. En dat, wie doet dat? God. Hebben wij daar iets in te betekenen dan? Nee, niks. Wij kunnen daar niks in veranderen. Wij kunnen daar niks in doen. Dat doet God allemaal. God roept. God bestemde tevoren. God kende tevoren. Hij rechtvaardigt. Hij verheerlijkt. Kijk, zo, zo zit het. Dat is de soevereiniteit van God. Wij hebben niks in te brengen. Antwoorden zijn er wel in de schrift hoor. Als je de schrift wil volgen. Dan krijg je antwoord. Nou die mens. Het getal 6 is het getal van de mens. En die mens die werd geschapen op de zesde dag. Vandaar de verbinding. Mooi hè, om het dan zo te zeggen. Vandaar de verbinding met de zes. De mens is die haak. Dat is het getal van de mens. Dat is nou eenmaal zo. Hè, Genesis 1 vers 24 tot 31 wordt natuurlijk gesproken over de schepping van de mens. Hè, God zei laat ons mensen maken letterlijk in ons beeld en in onze gelijkenis. En dan wijst het eigenlijk de tekst naar Christus hè, daar. Want Christus is het beeld en de gelijkenis van God. En de mens werd in hem geschapen. Er staat de letter beet in het Hebreeuws, En dat betekent in. Dus de mens werd in zijn beeld geschapen. En in zijn gelijkenis. En dat woord gelijkenis. Dat, dat is ook een beetje het woord Adam. Hè? In het woord Adam zit ook gelijkenis. Hè? Het woord gelijkenis in het Hebreeuws is demut. En dan hoort u al dm. En dat zit ook in de naam Adam. Hè? Adam. Hij die gelijkt op. En er zit ook dam in, dat is bloed. Dat zit ook in de naam Adam. En de naam Adam begint ook met de alef. Dat is de eerste letter van het Hebreeuws alfabet. En daarvan wordt van oudsher ook altijd al gezegd, dat is de letter van God. Dat is de één. Dat is die ene. Dat is God, de alef. Daar begint de naam Adam ook mee. en dat is ook de verbinding met God hè? nou de mens werd geschapen in Gods beeld en in Gods gelijkenis en al die mensen die daarna kwamen op wie leken die? nou op Adam hé hey, wat zeg je nu zijn wij geen beelddrager van God nee wij zijn beelddrager van Adam huh? maar ik heb anders geleerd ja. moet je misschien toch bijstellen een klein beetje He? Weet u waar dat staat? Het staat in 1 Korinthe 15. Dat zal ik met u lezen. 1 Korinthe 15... Even kijken hoor. Vers 47. De eerste mens is uit de aarde. Stoffelijk. oftewel van de aardbodem. En de tweede mens is de Heer uit de hemel. He, dat is dus de tweede mens. He. Dus de eerste was alleen maar een type van de tweede natuurlijk. Die komen zo. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben. Ziet u het? Dat is het beeld van Adam. Wij hebben het beeld van Adam gedragen. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Van de Heer. We zullen omgevormd naar zijn beeld. Er staat toch ook in Romeinen 8, hè? Dat de Heer bezig is ons om te vormen in het beeld of naar het beeld van de Zoon. Ziet u? Dat wij het beeld van de stoffelijke zijn. We zijn dus niet beelddragers Gods, maar beelddragers van de stoffelijke van Adam. En wij zullen, dat is de belofte, wij zullen, dat is zeker, dat gaat zeker vervuld worden. Wij zullen ook het beeld van de letterlijk ophemelse dragen. Die heerlijkheid. Wij zullen omgevormd worden naar de heerlijkheid... Hetzelfde heerlijkheidslichaam als de zoon nu heeft. Dat is fantastisch, hè? Wat een evangelie. Wat een evangelie. En dat gaat natuurlijk uiteindelijk gebeuren voor alle mensen. Hè? Maar Genesis 1 spreekt dus over de schepping van de mens. En dat gebeurde op dag 6. De zesde dag. Dat is de dag van de mens. Maar dan ben je nog niet bij de zeven. Kijk, Noach, nog een voorbeeld. Noach was 600 jaar... Toen de grote vloed kwam, toen kwam de verandering, maar Noach was degene, 600 jaren en in zijn 600 eerste jaar was de vloed weer voorbij, ging ook weer voorbij. Maar in feite was Noach met zijn gezin de verbinding, daar heb je hem, vandaar 600, 6, daar zit de 6 in, maakte de verbinding van de oude, om het zomaar even te zeggen, naar de nieuwe wereld. Nee, want er kwam een grote vloed, een grote watervloed, de hele mensheid verging, behalve de acht in de ark. Hè? Acht spreekt ook van een nieuw begin. Weet je wel, acht is het getal eigenlijk van een nieuwe schepping, hè? een nieuw begin. Daar ben je voorbij de zeven, deze oude schepping. Maar dat betekent dat Noach, en dat wordt dus uitgedrukt in zijn leeftijd, want waarom zou zijn zo leeftijd anders in de Bijbel vermeld worden, is anders nutteloze informatie. Dit is een van de redenen waarom het in de Bijbel vermeld wordt, denk ik, zijn leeftijd. Misschien zijn er nog één of twee redenen, maar ik denk, dit is een belangrijke, waarschijnlijk. Noach, en dat is ook de trooster, hè? Noach, zijn naam komt van het Hebreeuwse Nagam, en dat betekent vertroosting. Dat is heel mooi, hè? Daar is ook het woord berouw eigenlijk van afgeleid. Vertroosten, Nagam. Heel mooi. U weet nog wel dat een van de premiers van Israël, die heette Menachem Begin. Nou, in dat Menachem, daar zit dat troosten ook in. Hè? En Noach, als je die naam omdraait, dan heb je genade. Dat is gen. Dat vind ik eigenlijk wel geinig om te zeggen. Nee? Ja. Gen, genade. Prachtig. En dat, dat is ook de acht, hè? die get. Die letter get. Dan begint het met, uh, daar zit de get in, dus de, de acht is dat. Verbinding naar een nieuwe wereld. 600... Leuk om te zeggen. Zebulon, Zebulon. dat was de zesde zoon van Lea. En wat zei Lea toen hij geboren werd? U weet wel, Lea had tedere ogen. En het dan fletse ogen. Nee, nee hoor, staat er niet. Lea had tedere ogen, dat zei iets over haar innerlijk. En zij wilde graag die nauwste verbinding hebben met Jacob. En u kent die geschiedenis wel. Maar de zesde zoon van Lea... die heette Zebulon. En toen zij Lea... toen Zebulon geboren werd... dat betekent zijn naam ook... dat betekent woning. Nu zal mijn man bij mij wonen... zei ze. En zij hoopte... dat zij de eerste zou worden... ten opzichte van Rachel. Zo ging die geschiedenis, hè? Dat haar man bij haar zou wonen. Vandaar de naam Zebulon. Ja... Nou, daar valt natuurlijk nog wel meer over te zeggen... ...maar dat is nu niet even aan de orde. Maar dat is ook bij de zesde. Dus Lea wilde dan die nauwe verbinding hebben... ...met Jacob. Goed, we gaan heel even... ...iets verkennen in getallen... ...maar dat is dan heel erg beperkt hoor... ...want er valt echt veel, veel over getallen te vertellen... ...in de Bijbel. Kijk, het getal vijf... ...is het getal van de verborgenheden... Of van iets dat verborgen is. En ik zeg de dingen nu heel snel. Ik ga er niet dieper op in. Ik noem het alleen even een paar dingen. Verborgen, dat is ook de letter He in het Hebreeuws Met een venster. Dan komt iets uit het verborgen komt naar binnen toe. Of gaat vanuit het verborgen naar buiten. Kan je ook zeggen. En het is het getal van de genade. Want er gebeurde iets met die vijf. In het leven van Abraham en Sarah. Toen hun namen werden veranderd. En toen ook Gods genade ten volle in hun leven ging doorwerken. Getal 6 is het getal van de mens. En het getal 7 is eigenlijk het getal van de volheid in deze schepping. En dan zeg ik er zacht bij in deze oude schepping. Getal van de volheid in deze oude schepping. En 7 betekent in het Hebreeuws. Dat is de stam shet, shin uh, Sorry, Shin beet. Uh, dat heeft te maken met tevreden zijn of tevredenheid. Dat is eigenlijk de wortel, dat is eigenlijk de grondbetekenis van het Hebreeuwse woord. Hè, wat ook in Shabbat zit bijvoorbeeld. Of in Elishabed. Dat is uh, tevreden. Dat heeft te maken met de zeven. En in openbaring vinden wij dat getal zeven natuurlijk op vele manieren terug. Ik heb daarvan een rijtje daaronder opgezet. Zeven gemeentes, zeven kandelaren, zeven sterren, enzovoort, enzovoort, hè. Zeven diademen, zeven schalen. Nou, er komt allemaal het getal zeven. Dat is de volheid, een, een bepaalde volheid in deze, deze oude schepping. En het getal acht is eigenlijk het getal van de nieuwe schepping. Hè? Daar ben je voorbij, de zeven. Dus dan kom je in de nieuwe schepping. En zo, werd, zo moest een Joods jongetje moest ook besneden worden. Moet ook besneden worden. Dat gebeurt nog steeds hè? door de Mohel. Dat weet u wel hè? hoe dat gaat. Anders moet u dat boek van dokter uh, Rabijn de Vries nogmaals eens lezen. Joodse rit en symbolen, mooi boek, staat dan prachtig in beschreven. Maar dan komt de Mohel en die besnijdt een joods jongetje op de achtste dag. Dat heeft te maken met de nieuwe schepping. Ja, dat is mooi hoor, dat zit, dat, zit, dat zit vol met typologie dan. En een voorbeeld van 888, want we hebben het nu even over 666 vanavond. Een voorbeeld van 888 is de Griekse getalwaarde van de naam Jezus. Griekse letters hebben ook een getalswaarde, net als Hebreeuwse letters. En als je die bij Jezus optelt, heb je 888. Dat is wel mooi, hè? Geen toeval natuurlijk. En iemand heeft gezegd, ik heb dat nog niet kunnen checken, maar het is een betrouwbare, wat mij betreft een betrouwbare bron, dat als je de getalswaarde van de namen Daniel, Ganania, Michel en Nazaria optelt, dat je dan ook 888 hebt. Het is toch wel aardig, hè? Het is toch wel aardig. Gelovigen, en Daniel is natuurlijk een type van... Van wie is die een type? Daniel. Van Christus, ja. Dus met zijn vrienden, Daniel met zijn vrienden. Het is wel een aardig denk, geef het u even mee, terwijl we passeren vanavond. En dan de zes... We hebben zes dagen om te werken. Maar dan is het werk nog niet af. Want je bent op de zevende. Ben je in, uh, in de plaats van rust. En op zes dagen viel het manna. Op de zesde dag dubbel. En zo is 666 de culminering van de mens. En men heeft gerekend. Getalswaarden. Ik heb er op deze dia een aantal opgezet. De uitdrukking keizer Nero. Zou als getalswaarde 666 hebben. In het recent verleden is vastgesteld dat Saddam Hussein Nebuchadnezzar die volle uitdrukking ook 666 heeft. Maar goed, dat is maar een voorbeeld, hè? hoe men uh, heeft gedacht over namen. De Romeinse getallen, letters, D plus C plus L plus X plus V plus I, is ook 666. Ik geef het maar even mee, aardigheidje. En Goliath, die een type is van de wetteloze, of van de antichist, voor zover u wilt, of van dat beest... Daar is Goliath wel een type van. Die had 6 L als lengte. Zijn speerwoog had 600 sikkels ijzer. En zijn wapenuitrusting had 6 onderdelen. Dus bij Goliath overheerst het getal 6. Als type van de mens. De Filistijn. Want ja. Daar komen de Filistijnen. Dat is ook nog wel actueel. Hè? Daar komen de Filistijnen. Maar... Dat heeft ook iets te maken met Amalek. Maar goed. 666 is de mens in zijn culminering. En dat is het hoogste waartoe de mens kan rijken. En dan toch nog schiet hij één tekort aan de zeven. Dan schiet hij toch nog één tekort aan de zeven. En zo zal die mens die dan op de troon gezet wordt... de zoon van het verderf, de wetteloze, de mens van de wetteloosheid... ...die zal dan de wereldleider zijn... ...en iedereen moet hem dan verplicht aanbidden... ...en vandaar 666. Ja, ik, uh, het is altijd heel erg speculatief... ...om dat op een bepaald persoon... ...met naam en toenaam en dan uit te rekenen... ...of zijn naam 666 is... ...een persoon die nu leeft... ...want u ziet in het recente verleden is dat ook gedaan... ...en de betrokkenen is overleden al jaren... ...dus dat is glad ijs... ...om maar uh, toepasselijk te spreken vandaag... He, maar uh, daar glij je dus op uit laten we het gewoon houden bij de schrift het is de culminering van de mens en die zal op de troon en dat zien we ook vandaag aan de dag we leven in de tijd van de dictatuur van de humaniteit en daarmee bedoel ik dat de mens centraal staat zichzelf centraal zet zichzelf meent dat hij God is en daarmee loopt hij in de waan He, maar goed de verlossing is dan nabij Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Zullen we de Heer danken? Vader, we danken u dat we ook na deze avond u mogen danken. Dat we uitzicht hebben, doorzicht, overzicht over uw plan. Dat we mogen uitzien naar dat geweldige moment dat, dat lijden omgezet wordt in heerlijkheid. Vader, en we zien ook. En soms benauwd je dat als je leest in openbaring wat er nog allemaal gaat gebeuren. Dat de, de mensheid die nu leeft, dat, dat moet overkomen. Vader, maar het is voorzegd en we leven in de tijd dat we daar heel dichtbij zitten. En dank u wel dat we daar door uw woord zicht op mogen hebben. En dat we daarom ook zeker weten dat we in uw hand zijn. Dat u een God van liefde bent. En dat u mensen naar u toe zal trekken. Uiteindelijk allen zullen aan uw hart komen. Uw hart is groot genoeg voor alle mensen. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we dat evenredig mogen kennen. Dat u tot uw doel gaat komen met iedereen en dat wij de eersten zijn die daar iets van mogen beseffen. Vader als gemeenteleden, dank u wel dat we lid zijn van het lichaam van Christus. Dat u ons roept, dat u ons trekt en dat we uit mogen zien naar dat grote moment van de bazuin. Waarna deze dingen in openbaring hun beslag zullen krijgen. Vader we dank u wel dat u ons dit uitzicht geeft dat wij niet gesteld zijn tot verontwaardiging. Vader, dat is diepe genade, dat hebben we niet verdiend. Maar dank u wel dat u ons dat geeft. Dank u wel voor deze avond dat u die zo wilde geven. Dank u dat we ook voor de komende dagen onszelf voor uw rekening mogen weten. Vader, u behoedt ons leven, u bent bij ons, u draagt, u geeft kracht en rust en vrede die nodig is. We danken u daarvoor vader, we danken u dat alles werkelijk in uw hand is. We danken u voor die liefde van u dat we zo door u geroepen en in u geborgen zijn. Vader, we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.